0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Gonzalo y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol Te esperamos
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Javier y estoy aquí con mi querido amigo y socio en este proyecto Friki, Gonzalo.
0: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Eh, encantado de, de estar contigo en otra edición de, de La Guarida del Dragón Rojo. Y por supuesto, hola a todos y todas, a nuestros oyentes. Espero que estéis preparados para la aventura de hoy porque traemos un episodio lleno de información interesante sobre nuestro juego favorito que es eh, Duños and Dragons.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de la clase del guerrero en duños and Dragons. También mencionar que este episodio está dedicado a la memoria del tristemente fallecido el gran Kentaro Miura, dibujante y creador de manga japonés y autor, entre otras obras, de la inimitable Berserk. En mi opinión personal, el mejor manga jamás publicado en la historia. A la figura y obra de Berserk, del gran maestro Kentaro Miura, vamos a dedicar un episodio del podcast aparte. Además de las referencias que inevitablemente se van a incluir en el, en el episodio de hoy. Bien, ¿estamos listos? ¿Cuento contigo para esta aventura, Gonzalo? Por
0: supuesto, Javi, cuenta con mi hacha. Vamos allá. El guerrero en Dungeons and Dragons es un luchador especializado íntimamente en el manejo de todo tipo de armas y armaduras, cuyas habilidades y dotes se dirigen únicamente a ser más mortífero y letal en el combate, ¿no? Pero ¿de dónde viene la figura del guerrero, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes históricos? Vamos a hacer un breve repaso a lo que nos dice la historia que, que en este caso me parece muy interesante.
1: Bueno, pues la figura del guerrero está íntimamente asociada a su papel en las sociedades humanas prejerárquicas en la que esta figura se desarrolló. Inicialmente en las poblaciones humanas de la prehistoria se desarrollaron grupos especializados de cazadores que eran capaces de utilizar una gran variedad de armas para conseguir comida, arcos, flechas, lanzas, una variedad de armas que además vio su efectividad incrementada con la aparición de la metalurgia en el siglo V Cristo.
0: Estos cazadores especializados, cuyo conocimiento del uso de las armas era fundamental para la supervivencia del grupo, tenían además otra función, que era bueno pues defender a los suyos de los ataques de otros grupos humanos o bien lanzarse a la ofensiva ellos mismos para expandir el área de influencia de su tribu o grupo. Eh, en este caso, porque en la prehistoria, la lucha por los recursos era crítica y generalmente los encuentros con gente extraña que no pertenecía a tu
1: propio grupo pues
0: solía terminar en, en encuentros violentos.
1: Pero el nacimiento del guerrero profesional va a venir íntimamente asociado a la aparición de estructuras sociales jerárquicas en las que una dinastía o poder se hace con el control del resto de la sociedad. Los dirigentes de esta sociedad, que podían ser reyes, necesitaban un brazo armado de su poder para mantener su posición e imponer sus leyes, y también para llevar a cabo sus planes de expansión o de defensa. Así nacieron los guerreros profesionales, que en muchos casos provenían de las clases sociales más bajas y que buscaban ganarse la vida de esta forma o bien eran obligados por esta clase dirigente a adoptar ese papel.
0: Bueno, pues así de esa manera nacieron las primeras organizaciones de guerreros o, o soldados de la historia. Y de ahí, en base a las características culturales de cada sociedad, se fueron desarrollando con estilos muchas veces sorprendentes y generalmente como una casta, progresivamente como una casta o estamento diferente al resto de la sociedad y que además poseía algo que los cazadores prehistóricos no tenían, algo que va a ser importante, una moral o ética del guerrero. Eh, desde la figura del ciudadano soldado, por ejemplo, de la antigua Grecia, a la del samurái, o la del caballero medieval europeo, pasando por los guerreros mongoles que luchaban a caballo bajo las órdenes de Genghis Khan, o los legionarios romanos que dominaron el Mediterráneo durante siglos, los guerreros se van a convertir en una pieza fundamental que va a hacer avanzar la historia.
1: La clase del guerrero es, de alguna manera, el alma de Dungeons and Dragons, y lo es por varias razones. Primero, quiero hablar de por qué esta clase es tan especial para mí. Si hay algo que define la clase del guerrero en Dragones y Mazmorras es la polivalencia. La clase nos da la oportunidad de crear un personaje que lucha bien y ya está. Nada más y nada menos. Es un personaje que ha recibido algún tipo de entrenamiento formal en armas, armadura y combate. Todo lo demás se deja al arbitrio del jugador que interpreta esta clase, y eso es, en mi opinión, maravilloso. Cualquiera de entre el resto de clases nos presenta algún tipo de concepto definido de las mecánicas que va a utilizar nuestro personaje durante las aventuras, como por ejemplo el paladín, el mago, el clérigo, etc. Digamos que las habilidades del resto de las clases encauzan de alguna manera o limitan el desarrollo de nuestro personaje. Esto no sucede con la clase del guerrero. La clase del guerrero es un folio en blanco y si algo la define desde el inicio es la capacidad que vamos a tener de personalizar el progreso de nuestro personaje. Sí, vamos a hacer buenos en el combate y de alguna manera también nos encontramos aquí con un esbozo de la aventura que vamos a iniciar con este personaje. El personaje del guerrero es, por encima de todo, un luchador profesional. Esto quiere decir que su profesión es el combate. Ya sea un mercenario, un noble o un general o un soldado de un ejército, la dedicación del guerrero es por y para la lucha. Esto tiene connotaciones interesantes, por ejemplo, de alguna manera, todo el resto de clases no lleva necesariamente aparejadas una ocupación profesional concreta. Un clérigo puede trabajar como médico o sanador en una aldea, predicador de una religión, y un explorador puede trabajar para un ejército, actuar como defensor de un bosque, un mago podría ser un profesor de universidad, un erudito, etc. El guerrero es un profesional de la guerra y del conflicto armado. Y esto, de alguna manera, convierte a la clase en la menos cómo decirlo, glamurosa de todas las clases de and Andragos. El guerrero es un profesional. Donde la relación de otras clases con la realidad turbulenta y violenta de la vida de aventurero puede resultar traumática o sacada de contexto, la relación del guerrero con la vida de aventurero es clara y le define como individuo. Lo que para un personaje mago o pícaro puede haber sido un encuentro extraordinario entre la vida o la muerte en un combate frente a criaturas malignas enemigas, para un guerrero fue un martes flojo, solo un día de trabajo más. El guerrero trae pues una forma única de enfrentarse a los desafíos. Para el guerrero simplemente es su trabajo. No es personal, son solo negocios. Curiosamente, aparte de las consideraciones anteriormente mencionadas, el guerrero es, como decíamos al principio, una hoja en blanco. Los personajes mejores y más memorables que yo he interpretado siempre han sido guerreros. Me seduce la idea de crear un personaje desde cero sin tener que responder a ningún arquetipo definido.
0: a echar ahora un vistazo al guerrero a través de las ediciones de Dungeons and Dragons. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Javi?
1: Bueno, el guerrero o luchador ha estado en todas las ediciones de Dungeons and Dragons, desde la primera edición a la quinta, que es la actual. Siempre ha estado ahí. Nunca ha sido la clase más poderosa con respecto a las demás y no es la que nos permite hacer, digamos, las mayores burradas en combate, ni siquiera en esas escenas de lucha, que en teoría es su fuerte. Sin embargo, siempre ha sido la clase favorita de millones de jugadores a través del tiempo y quizá diría yo la más común en general en partidas de todo el mundo. La seducción, como decíamos antes, de esta clase está definida por su sencillez y la capacidad de personalización que reside en la libertad que tiene el jugador de crear algo nuevo con ella. Independientemente de que mecánicamente los guerreros se puedan parecer entre ellos, la realidad es que no hay dos guerreros iguales. Hablemos ahora sobre la función del guerrero en el grupo de aventureros. Cuéntanos, Gonza.
0: Bueno, pues hay una opinión muy mayoritaria en el mundo de Dungeons and Dragons que dice que los guerreros son parte fundamental de cualquier grupo de aventureros. ¿Y por qué? Bueno, te guste la interacción social más o menos. Al final del día, en este juego, la trama suele avanzar a través del combate. Y en mi opinión, y aquí coincido con lo que ha mencionado Javi antes, ninguna clase combate tan bien como la del guerrero. El guerrero no tiene la inspiración divina del paladín ni habilidades legendarias como la furia del bárbaro, pero está totalmente optimizado para una cosa, acabar con sus enemigos en el menor tiempo posible haciendo una gestión lo más eficiente de sus recursos, ni más ni menos. En ese sentido su flexibilidad y potencial son únicos y su impacto en el juego como principal fuente de daño a los enemigos del grupo es muy importante. Además, el guerrero es el mejor posicionado para ocuparse de la labor del tanque, que es aquel que corre directamente hacia los enemigos y aguanta sus ataques para asegurarse de que sus aliados tienen tiempo para lanzar hechizos o usar sus habilidades especiales. ¿no? En ese sentido, el guerrero tiene una función importantísima, que es la de mantener a salvo a sus aliados, ya sea acabando con sus enemigos o manteniéndolos ocupados. Y para ello, el guerrero cuenta con numerosas habilidades y dotes que le convierten en el mejor especialista en combate que puedas encontrar.
1: Bueno, Gonzalo ha definido a la perfección el lugar del guerrero en el grupo y la verdad es que no siento que pueda añadir nada más a lo que ha dicho. El guerrero es un clásico y a menudo la espina dorsal o la base sobre la que se asienta la capacidad ofensiva y defensiva del grupo. Por decirlo de alguna manera, durante cualquier combate, mientras el guerrero se mantenga en pie, hay partido. ¿Y qué podemos decir sobre la interpretación y conceptos de personajes, Javi? Bueno, pues estos son casi infinitos. Nuestro personaje sabe luchar y ha recibido algún tipo de entrenamiento formal. Todo lo demás queda a decisión del jugador. Es cierto, el guerrero puede ser aquello
0: que quieras que sea, sin restricciones en cuanto al trasfondo o la historia. Puede ser, por ejemplo, el tipo duro y silencioso, cuya obsesión son las armas y que cobra vida en el combate... O un espadachín pendenciero y borrachín que usa el florete para desarmar a sus enemigos, estilo Jack Sparrow. O un enano matador en busca de redención, con un enorme hacha a dos manos a sus espaldas. En fin, creo que entendéis el concepto, ¿no? No hay un grero definido. Y esto es una bendición. Tú pones los límites. que ya conocemos de dónde viene el concepto del guerrero y cómo esto se organiza dentro del juego de Dungeons and Dragons, vamos a ofreceros algunas ideas de aventuras basadas en el guerrero que creemos pueden ser muy chulas para vuestro grupo
1: de juego. Bueno, pues la primera idea la he llamado los perros de la guerra y está basada en un ciclo de aventuras que jugamos, que además fue una colaboración entre varios directores de juego. Los personajes... Por alguna razón, son encarcelados por un poderoso ejército de un imperio que está inmerso en una guerra. La guerra se inicia por el estallido de una revolución dentro de las fronteras del imperio. El ejército decide enviar un destacamento para sofocar esa revuelta y utilizar a los prisioneros como carne de cañón en la batalla. Los personajes jugadores entonces deben participar a la fuerza en diferentes batallas en primera línea. Aquí pueden pasar muchas cosas. Podemos ver cómo los jugadores intentan escapar o acaban ganando su libertad al final del conflicto recibiendo el perdón del imperio por su valor en combate. O incluso los jugadores pueden decidir pasarse a las líneas enemigas y unirse a la revolución. Para que funcione correctamente, el poder del imperio debe ser tan grande que la opción de escapar o unirse a la rebelión sea de gran dificultad. El gancho es sencillo, consiste simplemente en la encarcelación de los personajes. Cosa que puede suceder incluso fuera de la aventura previamente a comenzar la sesión. Bueno, como segunda idea... Inspirada en una aventura magnífica que dirigió en su día mi gran amigo Gonzalo, hoy presente, los personajes son destinados a un pueblo fronterizo. La aventura consiste en que los personajes jugadores tomen el mando de las defensas, aumenten la moral de los defensores y consigan hacerle frente a una amenaza exterior. En la aventura que jugamos, el puesto fronterizo era una fortaleza enclaustrada entre dos montañas, por donde un ejército enemigo de orcos muy numeroso al mando de un mago maligno deseaba invadir. En la aventura, mi personaje fue enviado allí para librarse de él como parte de una intriga palaciega, pero a la hora de buscar un gancho para llevar a los personajes a donde se inicia la acción, se pueden hacer gran cantidad de cosas. Por ejemplo, que los personajes estuvieran de paso en la fortaleza de camino a alguna otra parte y se vean atrapados en la fortaleza sin poder abandonarla. Esto funciona muy bien si le damos una vuelta de tuerca al planteamiento. La aventura puede comenzar con un encargo que se hace a los jugadores para realizar un viaje y llevar a cabo una misión, por ejemplo, recuperar un objeto mágico perdido, acabar con una bestia fantástica, etcétera. Y nada más comenzar, cuando los jugadores llegan al ese poste fronterizo y se estén preparando para partir hacia el territorio salvaje, al otro lado de la frontera, de repente la fortaleza se cierra con ellos dentro y los atrapa en la
0: acción. Pues sí, Javi, me acuerdo con mucho cariño de esa aventura, es una de, de mis aventuras favoritas que he tenido la suerte de dirigir. Y, y en efecto, el, 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 el puesto fronterizo que tu personaje y los otros jugadores fueron, fueron enviados se llamaba, si no recuerdo mal, el condado de Habenfoll, que tenía una, una antigua fortaleza, antaño muy poderosa, pues bueno, que estaba, estaba en un en muy mal estado, eh, la gente pues estaba desmoralizada, los habitantes de, del condado, y recuerdo que tuviste que hacer varias Varias pequeñas misiones pues para ir arreglando la fortaleza, eh, ir incrementando la moral, entrenar a las tropas, conseguir materiales, todo en preparación para el clima de la Aventura, que era la gran batalla contra los contra los orcos y los goblins que, que, que iban a intentar invadir el reino pues pasando por
1: por ese condado. Una, una gran
0: idea. Eh, la verdad yo, te es diría... que yo, yo, yo
1: la recuerdo, tío. Yo la recuerdo con un cariño especial. Y no solo eso, sino me quito el sombrero porque yo pienso que quizá durante esa aventura tuvimos, tuve yo por lo menos como, como jugador, la mejor escena de combate, la que recuerdo con más cariño, la que más he perdado en, en mi memoria, ¿no? Que fue un asalto que hicieron, nosotros estamos en una posición defensiva, en las alminadas, digamos, ¿no? de, de esa fortaleza, y la dirección de aquel, de aquel combate que hiciste en su día, Gonzalo, me parece, de quitarse, de quitarse el sombrero. O sea, es... No sé si es posible superarla, solo con igualarla ya sería un, un mérito tremendo.
0: Bueno, la verdad es que yo tenía la, tenía la gran suerte de contar con jugadores pues comprometidos con el concepto de la aventura, como tú, pero también, también los otros jugadores con los que estábamos compartiendo eh, esta sesión. Y sí, me acuerdo de esa escena, era efectivamente las murallas de, las murallas de la fortaleza, era como el gran asalto de los orcos y goblins estilo abismo de Helm, eh, y bueno, pues básicamente empezaron a llegar oleadas de, de orcos y goblins y, y bueno, pues vosotros, recuerdo que teníais que enfrentaros a los goblins, pero que también había personajes extra, digamos, que, que eran, bueno, pues los, los propios soldados que habíais entrenado del condado de Haldenfolk, que también estábamos haciendo algunas tiradas y de alguna manera pues vosotros les dirigías, en concreto tu personaje, que era... Eh, si no recuerdo mal era un capitán y, y tú tenías la oportunidad de dirigir también un poco esas defensas así que fue, fue en efecto una, una, gran, una, una gran escena eh, traigo yo otra idea eh, de aventura basada en el, en el guerrero eh, estoy seguro de que muchos somos fans de, de bola de dragón y, y esta es una idea que está inspirada con cariño en el campeonato mundial de artes marciales en el que Goku, como recordaréis, pues bueno, se enfrenta a todo tipo de enemigos para alcanzar la gloria, ¿no? Que es ganar este campeonato. Bien, imaginemos que en el mundo en el que se desarrolla la aventura, se organiza un torneo parecido para coronar al mejor guerrero, ¿no? Y los contendientes de todo el mundo llegan a la ciudad donde se celebra este torneo y los jugadores, o bueno, al menos el guerrero, que seguro que hay en el, en el grupo, pues bueno, deciden inscribirse y participar, entonces, por un lado está la trama principal del torneo, en el que va a haber pues, varias rondas de combate, eh, pero por otro pues va a haber una trama secundaria que va a ligar con las historias de cada personaje. Por ejemplo, una trama en la que uno de los enemigos del grupo pues, va a intentar aprovechar el revuelo que genera el torneo pues, para intentar asesinarlos. ¿no? Tiene que haber algo entre, entre combates para, para mantener el interés de la aventura, pero los highlights de la aventura, eso sí, van a ser las diferentes rondas del torneo, ¿no? con premios especiales por cada una de ellas que los personajes, bueno, pues consigan avanzar, especialmente el guerrero, pues consiga avanzar. Y aquí me imaginaba que se podría hacer un, eh, como una selección de, 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 de enemigos y que, eh, pues bueno, a lo mejor a partir de los cuartos de final pues se puede hacer totalmente aleatorio, ¿no? Como, un poco como el mundial, ¿no? Eh, cada vez que el guerrero avance de ronda, pues se sortea totalmente random quién va a ser el siguiente enemigo no para darle para darle pues interés y también que sea que sea un auténtico desafío para ese guerrero pero lo ideal es que el guerrero pues vaya avanzando rondas y llegue pues bueno por lo menos a las semifinales o, o la final o incluso quién sabe que gane que gane el torneo bueno esa es mi idea
1: pues es una idea muy interesante y la verdad es que me, me encantaría que la dirigidas y jugarla yo bueno vamos a ver esta idea que os traigo ahora está basada en la última aventura que he, que he dirigido yo y he llamado a este concepto bandera negra, que también está basada en una defensa como la que hemos comentado antes. ¿no? Los personajes jugadores llegan a una ciudad por cualquier razón y en su primera noche la ciudad sufre un ataque. Este es un ataque inesperado que viene de fuera de esta ciudad por una bestia voladora que puede ser un dragón o algo similar. Lo importante aquí es que sea una gran amenaza para la cual los personajes no tienen el nivel suficiente. Al mismo tiempo desde las alcantarillas y las profundidades de la ciudad, y aparentemente sin relación, surgen una cantidad de monstruos acuáticos terribles, pero de un nivel aceptable, que estos sí se van a enfrentar a los jugadores. Es bonito incluir, por un lado, un gran combate a escala de toda la ciudad con un dragón, ¿no? como algo, digamos, cosmético, y el verdadero combate al nivel de los jugadores en las calles. Una vez terminada la batalla, habiéndose distinguido en el combate como héroes, la guardia de la ciudad contrata a los personajes para que averigüen el origen de la amenaza de las alcantarillas. Mientras estos se preparan, un ejército de grandes proporciones dio un imperio vecino a la ciudad que está en pleno periodo de expansión cerca la ciudad y pide entrar en la misma. Al parecer, ese ejército ha utilizado la excusa de que la ciudad pidió ayuda para la defensa y ahora, como quien no quiere la cosa, quiere de facto tomar la ciudad y llegar al poder para posteriormente no soltarlo de ninguna manera. El jefe de la guardia de la ciudad intenta ganar tiempo para resolver el problema del ataque y decide mentir y expresar públicamente que la ciudad tiene la peste, izando las banderas negras y declarando la cuarentena de la ciudad. Al mismo tiempo, los personajes descubren que la ciudad está gobernada por un cabildo o de comerciantes cuyo anterior líder electo ha desaparecido y nadie sabe por qué. Ahora, los personajes deben resolver el misterio de la aparición del dragón, de las criaturas de las profundidades y de la posible invasión del ejército enemigo, cuando, de pronto, la trama se vuelve a complicar dado que se desata un terrible temporal y la lluvia causa una inundación que amenaza con ahogarlos a todos, destruyendo las provisiones de la ciudad y agitando al pueblo que decide a su vez rebelarse contra el cabildo de comerciantes. Realmente, lo que ha sucedido es que una criatura que vive en unas rutas cercanas a la ciudad ha manejado los acontecimientos secuestrando al anterior gobernante y desea conquistar la ciudad, y no contaba ni con el ataque del dragón inicial ni con la aparición del ejército del imperio, lo que le obliga a adelantar sus planes. Muy bien, aquí lo que tenemos es un ejemplo clásico de las ventajas de planear con antelación una trama diferente y luego tener pensadas una serie de medidas, muchas veces cosméticas, para aumentar la sensación de tensión en la aventura de forma gradual. Realmente es un truco, mecánicamente da igual que llueva o que alguien en la lejanía combata contra un dragón o que haya un ejército a las puertas o un misterio, para lo que realmente van a hacer los jugadores. Pero si preparas bien las cosas y vas subiendo poco a poco la intensidad de la aventura, te garantizo que tus jugadores van a estar deseando sentarse a jugar para la siguiente sesión y hasta el jugador con menos interés va a verse inmerso en la aventura. Pinta siempre un fondo bonito y excitante más allá del área de acción real de tus jugadores. Siempre. Por favor, seguid este consejo que nos lo vais a agradecer.
0: Gran idea, Javi. Gracias por compartir este concepto de aventura. Yo os traigo otra idea. Imaginemos que hay algo que los aventureros necesitan más que nada. ¿no? Algo quizás que tiene que ver con sus historias previas o algo que necesitan para avanzar en sus tramas, ¿no? Imaginemos también que este objeto se encuentra dentro de las ruinas de un templo en mitad del desierto, o un lugar apartado, remoto. Un lugar al que nadie, en su sano juicio, se aventuraría a ir, excepto nuestros personajes, claro. Me imagino que este templo contiene diferentes áreas o niveles, y en cada uno de estos niveles el director de juego va a poner a prueba un aspecto de las habilidades guerreras del grupo, ¿no? Por ejemplo, uno de estos niveles puede tener que ver con la fuerza, ¿no? Por ejemplo, el desafío en ese nivel puede ser tumbar a un troll con las manos. A lo mejor otro nivel puede tener que ver con los ataques a distancia, ¿no? Obligando a los jugadores a impactar eh, una palanca que está al otro lado de un precipicio para que baje un puente y poder cruzar mientras hordas de goblins les atacan. También puede que haya otro nivel que teste su ingenio. Quizás en este nivel el grupo debe usar algo del escenario para derrotar a sus enemigos y trabajar en grupo. En fin, creo que entendéis el concepto. ¿no? Estos niveles pueden adaptarse al grupo y sus características, ¿no? dependiendo pues, un poco de, de los personajes que hay en el grupo y sus clases. Y eh, estos niveles pues, ofrecen un desafío progresivo, eh, fuera de lo común, que obliga a los jugadores a mm, pensar out of the box, como dicen en inglés, y, y colaborar entre sí para poder seguir avanzando. Bien, Hablemos ahora sobre la representación de la figura del guerrero en la cultura popular. Tenemos algunos ejemplos chulos que, que mencionar. Voy a, voy a empezar yo. La procesión del guerrero lo cierto es que es algo difusa ¿no? cuando aparece en la cultura popular porque generalmente suele venir aparejada a diferentes trasfondos e historias, ¿no? Por ejemplo, prácticamente todos los personajes de, de Marvel y, y DC Comics son guerreros de alguna manera, ¿no? porque deben enfrentarse físicamente a sus enemigos, como vemos en los casos de, pues, desde el Capitán América, a Hulk, Thor o, o el mismísimo Batman. ¿no? En ese sentido, ahí hay una, una, una representación clara de la figura del del guerrero, ¿no? en este caso pues mezclada con diferentes trasfondos e historias e incluso profesiones. He mencionado antes Bola de Dragón y este es un ejemplo que me parece muy interesante también cuando pensamos en los orígenes de la, de la figura del guerrero que hemos mencionado antes y es que en el mundo ficticio de Bola de Dragón tenemos a los a los Saiyan, ¿no? que son una antigua raza de guerreros espaciales que viven únicamente para la conquista y la batalla ¿no? y que ven en el combate pues, una manera de probar su habilidad ofensiva y su valía. Recordemos que Goku, el protagonista, pues es un, es un Saiyan enviado a la Tierra para destruirla, pero que al perder la memoria pues se convierte en alguien puro de corazón y que bueno pues termina enfrentándose a, a, a los Saiyan y defendiendo, y defendiendo a la Tierra en vez de destruirla. ¿no? Esta idea me gusta porque se, se, se relaciona perdón, con el concepto de que ha mencionado Javi antes del lienzo en blanco, entre comillas, ¿no? que es el guerrero. No hay nada escrito en piedra, el guerrero no tiene restricciones, puede evolucionar y puede cambiar pues, en base a sus propias experiencias. ¿no? Y eso pues, me parece algo que es muy, muy valioso. ¿Qué nos cuentas tú, Javi, sobre la representación del guerrero en la cultura popular? ¿Tienes algún ejemplo para nosotros?
1: Bueno, la verdad es que, es que después de mucho pensarlo es, es, es prácticamente es un concepto inabalcable. ¿no? Vamos a partir de esa base. Dentro de la historia de la humanidad, ...como civilización, o sea, la historia de la civilización misma y, y, y la humanidad, ¿no? El primer, el, la primera muestra escrita que, que tenemos es un documento comercial, ¿no? en, en escritura con informe... ...y la primera historia que, que ha llegado hasta nosotros es el poema, historia como un argumento, narrativa... ...con un principio, un, un nudo y un final, ¿no? Es el, el, el poema de Gilgamesh, en el cual se nos cuenta la historia y las hazañas de un, de un rey mítico, un tal Gilbamesh y tal... Y como combate, los combates que tiene, las aventuras... O sea, digamos que ya en la primera historia que ha llegado a nuestros días, la primera historia escrita, ya directamente vemos aparecer la, la figura del guerrero. De hecho, a lo largo de, del progreso de la civilización humana, la guerra o el conflicto ha sido más bien no ya solo una profesión, sino una forma de relación. Una forma de relacionarse los humanos entre ellos y contra, contra su medio. ¿no? En el caso de animales que se utilizaban para cazar pero también, sobre todo, entre sí, combatiendo por poder, por, por alimento, por la supervivencia y, y por mil cosas. Es muy difícil aislar, ¿no? independizar, sacar a un lado uh, el concepto del guerrero como una, una cosa que ha sido representada en la cultura popular, la literatura o el arte en general, cuando realmente es, está tan, tan, tan cercana a, a la esencia misma del ser humano y de la forma que hemos tenido de, de, de relacionarnos durante el inicio de la civilización que, que me parece, como ya he comentado pues una, una tarea inamarcable ¿no? los ejemplos que tú has, has comentado son actuales y me parecen correctísimos quiero decir, tanto, tanto los ejemplos de, de Marvel, de DC Comics como de Bola de Dragón que además fue un, un hito ¿no? en, nuestra, en nuestra infancia y más temprana juventud, pues me parecen ejemplos perfectos, no son los únicos pero, pero bueno, eso es lo que pienso
0: Pues estamos ya llegando al final del programa de hoy y como viene siendo habitual, vamos a dar un último veredicto sobre el guerrero. ¿Qué hacemos, Javi? ¿Lo recomendamos a
1: nuestros oyentes? Bueno, pues sin duda recomendamos al guerrero absolutamente para todo el mundo. Pienso que la oportunidad de personalización que tiene la clase del guerrero no tiene competencia. Los personajes más interesantes que he creado y jugado con ellos han sido siempre guerreros y además pienso que la sencillez de llevar a un guerrero puede ser ideal para iniciarse en Dragones y mazmorras como tu primer personaje, por su sencillez, entre otras cosas. Asimismo, pienso que la libertad que aporta la clase del guerrero puede ser fantástica para jugadores veteranos también, que busquen personalizar a sus personajes de forma más profunda. Pues sí, Duños and Dragons es un juego
0: orientado al combate estratégico y el guerrero es la clase más especializada en este aspecto. Si te encanta el combate, no hay otra clase que te vaya a dar más opciones y potencial que esta. no El hecho de que sea, como decía Javi antes, un, un lienzo en blanco, pues también te permite básicamente crear el personaje que más te guste sin tener ninguna constricción en cuanto a trasfondo o historia.
1: ¿no? El guerrero es un clásico. ¡Juégalo! Bueno, con esto termina nuestro episodio de hoy de La guarida del dragón rojo. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo para todos vosotros.
0: Vamos a poner el podcast en, en YouTube, Spotify y otras plataformas, así que recordad dar like al canal o suscribiros al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones. Os dejamos ahora como despedida con unas reflexiones de Javi sobre la obra del recientemente fallecido Kentaro Miura, la obra de Berserk, una inmensa figura del manga a la que agradecemos su obra por la gran influencia que ha tenido en generaciones de, de frikis como nosotros. Descansa en,
1: en paz, Kentaro. Y
0: hasta pronto, aventureros. Nos vemos en, en la próxima edición de
1: La guarida del dragón rojo. Bueno, pues que sirva esto simplemente como, como un avance ¿no? de lo que va, va a ser un episodio extraordinario de la, la guarida del dragón rojo, en la que bueno pues nos vamos a entrar en la, en la historia personal del tristemente fallecido Kentaro Miura y pues las líneas argumentales de, de su obra magna, no de Berserk, que es un manga que de hecho ha estado, ha estado en producción con algunas con algunos descansos ¿no? incluso a veces entre, de años entre distintos volúmenes, pero que tiene un, un runtime, digamos una, una longitud de más de 31 años desde la primera viñeta hasta, hasta la última publicada ¿no? me parece que es imposible abarcar esta obra maravillosa y fascinante eh, en un espacio corto, Entonces, yo no, no, no puedo explicarlo y estoy deseando ya eh, la publicación de este, de este episodio extraordinario en los que de verdad nos vamos a meter hasta los codos y no vamos a oír ninguna de, ninguna de las partes de su argumento. Ya aviso de que, de que el argumento de este, de este manga, de esta historia, es, es adulto y que, y que contiene temas pues, serios y, y, y que son más recomendables para una audiencia madura. ¿no? Y bueno, sin, sin más dilación, desde aquí tanto Gonzalo como yo hacemos llegar nuestros mejores deseos para la familia y amigos de Kentaro Miura Sensei y bueno, todo, todo nuestro amor y el respeto por el legado que deja este maravilloso, fascinante artista y bueno, que esperamos veros pronto en La Guarida del Dragón Rojo y uh, un abrazo fuerte
0: Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo Hasta pronto aventureros